Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos que han tenido a bien en acompañarnos en este podcast de Sobrevolando la Biblia, en el cual estamos estudiando cada capítulo del de libro de Génesis y en la voluntad de Dios continuaremos estudiando cada capítulo de la Biblia, no solo Génesis. Y vamos a ver aquí en Génesis 48, eh, la historia se enfoca principalmente en Jacob bendiciendo a José y a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y podemos notar que en el inicio del capítulo se nos dice que Jacob, él está eh, enfermo y consideramos como él ya es un hombre de 147 años de edad, ya ha estado en Egipto por 17 años y en el capítulo eh, que le sigue a este en el capítulo 49 es cuando Jacob muere así que ya él está muy próximo a la muerte en el capítulo 49 él bendice a cada uno de sus hijos y muere pero llama la atención que en el capítulo 48 él bendice primero a los hijos de José o sea que les da prioridad y esta es una de las maneras en las que Dios vindica a José después de tanto sufrimiento, le da eh, la prioridad al ser el primero en ser bendecido y va a volver a ser bendecido en el capítulo 49 y aparte de eso, él recibe la bendición más grande por encima de todos sus hermanos cuando él era... Eh, el, uno de los más eh, de los hijos más chicos, jóvenes que tenía eh, Jacob porque él nació antes de Benjamín quien, quien fue el hijo menor de Jacob y esto es significativo porque de todas las cosas que el Nuevo Testamento específicamente en el capítulo de Hebreos que resalta la fe de varios personajes del Antiguo Testamento, de todas las circunstancias de la vida de Jacob, él, por la guía del Espíritu Santo, resalta eh, el capítulo 48 y 49 de Génesis, donde Jacob bendice a su posteridad. Y él tuvo varias experiencias muy eh, maravillosas, importantes, con una gran relevancia, pero esta situación en donde en estos capítulos él va a bendecir a sus hijos y a sus nietos es lo que eh, recalca el escritor a los hebreos en el capítulo 11 y versículo 21. Lo único que se nos dice de Jacob es que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Entonces aquí Jacob muestra una gran fe 
porque Él llega al final de su vida y Él confía que las bendiciones que Él va a nombrar sobre sus hijos y sus nietos, Dios las va a cumplir a su tiempo. Solo para recordar que Manasés y Efraín, los dos hijos de José, eh, hasta ese momento ellos nacieron en Egipto. La madre de ellos fue una mujer egipcia llamada Asenat, quien fue hija de Potifera, de, de Potifar. Y podemos eh, leer acerca del nacimiento de estos dos eh, niños en eh, hija de Potifera. Eh, podemos leer acerca del nacimiento de estos dos eh, niños en Génesis capítulo 46. Y para recordar también que Manasés, su nombre significa uno que olvida, porque José, a través del nacimiento de su hijo mayor, eh, le ayuda a olvidar lo que él había sufrido en la casa de su padre. Y cuando nace el segundo hijo llamado Efraín, eh, le pone por nombre Efraín, que significa doble territorio, porque Efraín... Eh, le hace pensar a José en cómo Dios le prosperó en una tierra ajena. Así que le avisan a Jacob que José va en camino a visitarle. Obviamente José sabe que su padre está por morir porque él toma consigo a sus dos hijos. Y entonces cuando Jacob recibe la noticia de que José va en camino, él hace el esfuerzo de levantarse y de sentarse sobre su cama para poder recibirlos y para poder bendecirles antes de morir. Y le dice a José eh, en el versículo 3, el Dios omnipotente, Jacob comienza a recordar su pasado y cuando comienza a pensar en todo lo que le ha acontecido, él utiliza este precioso nombre compuesto de Jehová, Dios Omnipotente, El Shaddai. Él es Dios, Shaddai es Omnipotente, Todopoderoso. Este es uno de los varios atributos de nuestro Dios que Él todo lo puede. Y este nombre eh, de Dios lo podemos encontrar por lo menos en tres ocasiones en la vida de, de Jacob, aparte de esta, esta sería la cuarta. Por ejemplo, en el capítulo 35 y versículo 11, su padre Isaac le mencionó este nombre a Jacob cuando él se fue de la casa de Isaac para ir a Padán Aram para buscarse una esposa. Encontramos también cómo eh, Dios mismo utilizó este nombre al hablar con Jacob cuando le cambió su nombre de Jacob a Israel. Eh, la primera referencia debía haber dicho era el capítulo 28, cuando él sale a buscar una esposa. Dios usa este nombre del Dios Omnipotente cuando le cambia su nombre en el capítulo 35. Y este capítulo 35 va muy de la mano 
en más de una ocasión con lo que vamos a ver en el capítulo 38. Y en el capítulo 43, cuando Jacob envía a sus hijos por primera vez a Egipto para que compren alimentos, él también emplea este nombre el Shaddai de Dios, porque él les envía reconociendo que Dios omnipotente les va a proveer. Les dice el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. No era la primera, eh, ya habían ellos eh, ido a Egipto, pero él utiliza este nombre de Dios, el Shaddai. Y Jacob recuerda cómo el Dios omnipotente, él se le apareció, dice él en el versículo 3, en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. En luz, Dios se le apareció a Jacob. Otra vez, es en el capítulo 35. Eh, luz, eh, allí encontramos que también es llamado Betel. Un lugar muy significativo eh, para Jacob por distintas experiencias que él tuvo allí. Por ejemplo, ahí fue donde él vio esa visión donde ángeles subían y descendían en la escalera en Betel le puso por nombre Betel porque él reconoció que era casa de Dios y Jacob le va a recordar a José seguramente José ya había escuchado todo esto pero al estar próximo a la muerte Jacob se lo repite que en esa experiencia cuando Dios se le apareció a Jacob en luz en Betel y le bendijo le dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe. Estirpe significa multitud de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Así que Dios le, eh, le está confirmando a José a través de Jacob que las promesas hechas al primer patriarca, a Abraham, se confirman y ese sigue siendo el propósito de Dios. Cuando dice esta tierra, obviamente no se está refiriendo a Egipto, donde se encontraban José y Jacob, se está refiriendo a Canaán, esa tierra que Dios les había dado. Y él ahora menciona a los hijos de José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son. Esto es muy interesante. Que Jacob, como si fuera, adopta a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, como suyos. Y, para, y pareciera que toman el lugar de Rubén y de Simeón, que eran sus hijos mayores. Esto lo más probable por causa de pecado que ellos cometieron. Esto lo podemos ver en el capítulo 34 y en el capítulo 35. Los pecados de estos dos hombres que los, como si fuera, descalificaron para poder 
disfrutar de la posición que tenían como los dos hijos mayores de Jacob. Esto también es una forma en la que Dios está bendiciendo a José, que sus hijos, aun cuando José fue el, eh, uno de los menores, eh, ahora resulta que ellos van a ser considerados los mayores de entre los hijos de Jacob. Y de hecho en Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 5 y versículo 1 y 2, se habla ahí acerca de cómo Dios le dio a Manasés y a Efraín el derecho de la primogenitura. Entonces aquí estamos viendo cómo eh, Manasés y Efraín tomaron un lugar de gran relevancia dentro del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver más adelante con la bendición que Jacob pronuncia sobre ellos, especialmente sobre Efraín. Ahora debe de llamarnos la atención que la bendición eh, eh, que está pronunciando Jacob va a resultar en que por eso no hay una tribu de José, sino que de José salieron dos tribus que llevan los nombres de sus hijos. Dice en el versículo 6, los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Esto indica que José tendría otros hijos, pero ellos heredarían de José. Jacob está tomando para sí a los dos mayores, a Efraín y a Manasés. Y es interesante que con lo que va a hacer Jacob más adelante al bendecirlos, en el versículo 5, Efraín es mencionado primero y después Manasés, cuando Manasés era el mayor. Y en el versículo 7, Jacob ahora vuelve a recordar algo en el pasado, algo que le sigue causando dolor. Y él habla de cómo cuando él venía de Padán Aram, muere su esposa amada, la que era la más favorecida de entre las cuatro mujeres con las que él tuvo hijos, que fue Raquel. Y él recuerda cómo a media legua, esta es una medida eh, que no, no, no hay la seguridad de cuánto representa para nosotros en la manera en la que nosotros medimos, pero por ejemplo, eh, en, el, en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza esta palabra en la traducción de la Biblia en inglés, King James, eh, se utiliza la frase una, una distancia corta, una distancia pequeña. Así que muy cerca de Efrata, que es Belén, muere Raquel, la esposa de Jacob y nosotros podemos ver que también en el capítulo 35 por eso decía como el capítulo 35 se relaciona mucho con lo que estamos viendo aquí en el 48 allí podemos leer acerca de la muerte de Raquel y pensar que en esa misma ubicación en Belén 
eh, allí fue donde sabemos bien que nació nuestro Salvador. Él, ya siendo grande de edad, le pregunta a José en el versículo 8, ¿Quiénes son estos? Él, vamos a ver, que ya no puede ver por su edad. Y José responde, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y ya se ha dicho antes en estos estudios de sobrevolando la Biblia que esta escena representaría al Señor Jesucristo y a nosotros en la presencia de Dios Padre y cómo Él un día nos va a introducir, nos va a presentar delante de su Padre. Esto lo menciona Hebreos capítulo 2 y versículo 13 y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que aunque Isaías 53 la nación de Israel pregunta y su generación quién la contará. Él no tuvo generación porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero pensamos en las millares de millares de personas que estarán en el cielo por lo que hizo Jesucristo. Y cómo es que Él un día nos va a reconocer delante de su Padre como sus hijos. También podemos pensar en cómo el Señor Jesús eh, hizo la promesa en Mateo capítulo 10 y versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pensar que un día Jesús nos va a confesar delante de su Padre. Y dice la carta de Judas, eh, él nos hace ver cómo eh, nosotros, dice él, nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con, gra con gran alegría. Así que... Jesucristo nos va a presentar delante de su Padre, Él nos va a confesar delante de su Padre y nos va a nombrar delante de Él. Jacob pide en el versículo 9 que los acerque a Él y que Él los va a bendecir. Y Él se va a... para José eh, y... Si uno lo considera de una manera superficial, sin pensar en, en lo que Dios estaba haciendo detrás de todo esto, pareciera que Jacob se equivoca con eh, la bendición que él da a sus hijos, porque nos dice el 10 que los ojos de Israel estaban agravados por la vejez. No podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dice Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y aquí Jacob está reconociendo la misericordia de Dios. No pensaba volver a ver a José, y no solamente lo vio otra vez cuando él pensaba que estaba muerto, sino que también tuvo la alegría de poder ver a su descendencia, estos nietos que le habían nacido. 
en una tierra muy lejana en donde se encontraba Jacob. José entonces saca de entre sus rodillas a sus hijos en el versículo 12 y él se inclina a tierra. Él respeta a su padre, también quizás mostrando reverencia a Dios por lo que se va a realizar. Este es un suceso muy importante que un patriarca dé su bendición antes de que muera. Jacob lo había experimentado con su padre Isaac y su hermano Esaú. Y vemos en el versículo 3 que José, él posiciona a sus hijos de tal manera que Efraín, como el hijo menor, esté a mano izquierda de su padre y que Manasés, como hijo mayor, esté a su mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha en la Biblia y para Dios representan su fuerza. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 15 y versículo 6. La mano derecha representa su favor en el Salmo 16 y versículo 11. Y en el Salmo 20 versículo 6, la mano derecha o la diestra representa la ayuda de Dios. También la mano derecha en relación a Jesucristo... Eh, y lo que Dios ha hecho con su Hijo y la posición que le ha dado representa honor. Así que por eso es que José posiciona a sus hijos de esta manera. Pero vamos a ver que Israel cuando extiende su mano derecha no la pone sobre Manasés, el mayor la pone sobre Efraín. Y su mano izquierda se la pone sobre la cabeza de Manasés, o sea que él está con sus brazos cruzados y él comienza a bendecir a José, dice en el 15 y alguien dice, pensé que la bendición era para los hijos bueno, eh, otra vez, por ejemplo en Primera de Crónicas 5 eh, se utiliza el nombre de José para referirse a los dos así que realmente Jacob está bendiciendo a Manasés y a Efraín cuando él menciona a José. Él como si fuera representa a los dos hijos. Y él va a decir palabras preciosas acerca de Dios. Y él dice en primer lugar el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Él reconoce cómo los patriarcas caminaron. O fueron guiados por Dios. Algo muy similar a esto dijo Abraham en Génesis 24 y versículo número 40. Jehová en cuya presencia he andado. Enviará su ángel contigo. Está hablando Abraham a su siervo Eleazar. Y... ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos también tener la dicha de caminar no delante de Dios como nosotros ordenándole a Él, sino, sino que Él caminando, caminando delante de nosotros, ordenándonos, guiándonos y dirigiéndonos? Así que reconoce que los patriarcas anduvieron en la presencia, detrás de la presencia de Dios. Número dos, 
Él reconoce que el Dios que me mantiene desde que yo estoy hasta este día. Esta palabra mantiene en el hebreo es la palabra alimentar o más bien también pastorear. Así que este versículo pudiera leerse el Dios que me pastorea desde que yo estoy, desde que yo soy hasta este día. Así que esta es la primera mención en la Biblia de Dios como pastor. Quizás David había escuchado estas palabras de Jacob y allí fue donde a través del Espíritu Santo que él pudo escribir esas palabras que tanto nos han consolado a todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí Jacob está reconociendo la constancia de Dios, su fidelidad, la fidelidad que le mostró a sus padres y también la perseverancia que él mostró hacia él, porque él reconoce que lo ha pastoreado desde que yo soy hasta este día. Cada día el Señor nos pastorea de una manera constante. En el versículo 16 ahora se refiere al ángel, no cualquier ángel. Suponemos que esta es la misma mención del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que son apariciones de Jesucristo antes de encarnarse en el cuerpo que fue concebido en el vientre de María. Y él habla de que el ángel que me liberta de todo mal, o sea, esta palabra liberta es rescatar. Él podía reconocer cómo el ángel, él le rescataba de tantas situaciones adversas por las que él había pasado. Suponemos que este ángel, y no es que Cristo era o es un ángel, sino que él tomaba la apariencia de un ángel al venir a la tierra antes de nacer en Belén, de María, eh, sería el mismo varón con el que Jacob luchó en el capítulo 32, eh, cuando él luchó con ese varón hasta que rayó el alba. Ahora José, naturalmente, eh, y bueno, y cuando él habla de, de Dios, él pide que bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Vuelve a pronunciar estas promesas, estas bendiciones que eran para el pueblo que Dios iba a formar de este varón Jacob y de los patriarcas. José entonces naturalmente él piensa que su padre está confundido o que se ha equivocado porque él toma la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín, el menor, a la cabeza de Manasés, el mayor. Pero Jacob, eh, y le dice a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Él piensa que hay un error aquí, y Jacob dice que él no quiso, y él dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Jacob sin duda está siendo guiado por Dios para hacer algo que parecía un error. Pero de esta manera Dios va a bendecir al menor sobre el mayor. Lo mismo encontramos entre Ismael e Isaac. Ismael era el mayor, pero Isaac recibió la mayor bendición. Lo mismo sucedió con el mismo Jacob. Su hermano Esaú era mayor 
pero Jacob recibió la mayor bendición. Y él va a pronunciar esta bendición sobre Efraín. Que Manasés, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y aquí podemos encontrar cómo Efraín toma el lugar de primogénito, no solamente en la familia de José, sino en la familia de Jacob. En Jeremías 31, versículo 9, Dios llama a Efraín su primogénito. Por ejemplo, también en Isaías 7, versículos 8 y 17, y también en el capítulo 11, versículo 13, Dios llama a toda Israel por el nombre de Efraín. Así que Dios cumple esta promesa que Efraín sería mayor que Manasés. Estamos aprendiendo entonces que la primogenitura eh, no era tanto eh, el haber sido el primero en nacer, lo que enfatiza es un lugar de prominencia, de importancia. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 27, David es llamado el primogénito cuando él no era el primogénito. Él era el menor de los hijos de Isaí, pero se le dio ese lugar de importancia. Así es con el Señor Jesucristo. Por eso no debemos de confundirnos cuando leemos acerca de él siendo el primogénito. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y les dice acerca de Jesucristo que él es el primogénito de toda creación no significa que él fue el primero en ser creado sino que él está por encima de la creación él tiene un lugar de prominencia por encima de todo lo que Dios ha creado así que Jacob bendice aquel día y dice en ti bendecirá Israel diciendo hágate Dios como Efraín y como Manasés y puso a Efraín antes de Manasés. Y ahora Jacob se dirige a José y le dice, he aquí yo muero. Él ya de alguna manera Dios le mostró que él iba a morir y le dice, le confirma, Dios estará con vosotros. Dios estará con vosotros. ¿Cómo Jacob pudo recibir esa promesa de Dios y después la pudo afirmar en su vida? Porque, por ejemplo, en el capítulo 28 y versículo 15, Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo en el presente. En el capítulo 31 y versículo 5, Dios le promete a Jacob, yo estaré contigo en el futuro. Y después de todos estos años, ¿qué reconoce Jacob? En el capítulo 31 y versículo 5, Jacob dice, Dios, el Dios de mi padre ha estado conmigo en el pasado. Y ahora le confirma y le asegura a José que en cuanto al futuro, Dios estará con vosotros. Qué bueno que podemos cada uno de nosotros recibir las promesas de Dios que Él siempre estará con nosotros. Y esto nos anima a poder confiar que así como Él ha estado en el pasado con nosotros, así lo seguirá haciendo en el futuro. Y esta promesa de que ellos... Eh, regresarían eh, a la tierra de sus padres 
eh, pasarían cientos de años, pero se iba a cumplir. A veces las promesas de Dios tardan más del tiempo que uno quisiera, pero se cumplen. Eso es lo importante. Dios nunca quebranta, nunca falla en sus promesas. Y en el versículo 22 le revela a José algo muy precioso. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Aquel hijo que había sufrido tanto, que había sido humillado, despreciado y rechazado, él ahora recibe una porción más grande que la de sus hermanos. Dios es fiel, hermanos. Aquellos que son humillados, Dios los exalta. Aquellos que se exaltan, Dios los humilla. Y esto lo podemos ver en la vida de José. Cómo Dios le recompensa todos esos años de dolor y de sufrimiento. Él ahora, no solamente a través de sus hijos, sino él mismo, queda por encima de todos sus hermanos. Hace pensar en otro varón que sufrió gran rechazo, pero que Dios lo ha exaltado sobre toda persona. El Señor Jesucristo. Dios le ha prometido en Isaías 53 que él verá linaje, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él va a recibir a los grandes como su porción, y él va a poder repartir los despojos con los fuertes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Dios valora todo sacrificio que se hace por él, y la porción que él va a recibir es un territorio del cual Jacob tomó de la mano del amorreo con su espada y con su arco. Gracias por acompañarnos. Si Dios permite, el miércoles nos estaremos encontrando otra vez para estudiar Génesis 49. Gracias por sus mensajes, sus oraciones. Confiamos que puedan seguir siendo bendecidos por la palabra de Dios y que esto pueda serles de gran bendición en sus vidas y en su servicio al Señor. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.